j'ai coupé ça sec. Hein. Bon. Mais c'est bon. Bon, Marie. tout le monde. <rire> Hey, vraiment contente d'être avec vous ce matin. Euh, en ce lundi matin, j'étais comme boostée. J'avais l'impression que je me suis réveillée avec quatre cafés ce matin. Tu sais, quand t'as hâte de commencer ta journée, là, ben, je vous souhaite d'être comme ça. C'est la façon que j'ai commencé ma journée. Euh, merci d'être avec nous. Ça se peut que vous soyez là pour la première fois. Premièrement, écrivez-nous. Si vous êtes là pour la première fois, on aime toujours ça. Euh, pouvoir le savoir. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent sur euh, Google Podcast, sur Podbean, sur Facebook, ben merci d'être avec nous. Et là, on est euh, dans le livre. Ah, je suis contente! On a Mélissa qui est là pour la première fois, en plus, sur le Zoom avec nous. On est dans le livre Leadership, qu'on a commencé à, un peu avant les fêtes, en décembre. Et là, on est déjà presque rendu à la moitié. Il se lit vraiment très bien. Euh, C'est euh, un livre, ben John Maxwell, est facile à lire, disponible français-anglais euh, pour vous. Et là, on est dans la partie s'efforcer de fixer des attentes claires dès le départ quand euh, on travaille avec les gens. Puis, il y avait huit points dans cette section-là. Premièrement, savoir c'est quoi nos attentes à nous. Trouver euh, les gens autour de nous qui, dans le fond, l'idée, c'est pas de travailler tout seul, c'est pas de travailler avec eux, c'est de travailler tout le monde ensemble. Donc, la big picture qu'on vient aimer, valoriser les gens Bien sûr, euh, nous-mêmes grandir, parce que si je veux fixer des attentes élevées aux gens autour de moi, il faut que moi, je grandisse et être prêt à changer. Fait que ça, c'est ce qu'on a couvert euh, dans les deux dernières semaines. Là, aujourd'hui, on va venir couvrir euh, ben, au niveau de notre temps. C'est le fun, on veut mettre des attentes claires, on veut travailler avec les gens, mais comment je distribue mon temps et comment je gère mon propre temps avec moi-même. C'est un challenge d'une vie, je pense, JP. Hein, ça, ça fait partie de, <rire> de la partie qu'avec le temps, puis tu sais, on le voit, là, nous, on, on a évolué, là, notre façon de gérer le temps est complètement différente, donc on va vous le partager. Donc, on va parler de temps et de prendre responsabilité de nos résultats et pas uniquement de notre intention de ce qu'on voudrait atteindre. Yes! Donc vraiment, on va débuter tout de suite parce qu'on a quand même beaucoup de matériel à vous partager. Donc, première des choses, on va parler du temps. Comment est-ce que les gens doivent, en quelque sorte, gagner notre temps? Mais aussi, comment moi, est-ce que je détermine la valeur de mon temps? Parce qu'une des choses qu'il faut qu'on comprenne qu dans la vie, la seule chose qu'on ne sera jamais capable de récupérer dans notre vie, savez-vous c'est quoi? C'est notre temps. OK? Des événements tragiques, je veux dire, tu sais, sur la Terre, on en entend, là, tu sais, je veux dire, des ouragans, des tornades, des tremblements de terre, des gens qui perdent des maisons, ou, tu sais, mettons, la bourse qui tombe, il y a des gens qui ont perdu des fortunes. De l'argent, euh, quelque chose de physique, une maison, oui, ça va, tu sais, ça va se récupérer, ça va être possible de retrouver, de remettre la main sur quelque chose, de ravoir un acquis. Mais ton temps, c'est la seule chose que tu seras jamais capable de récupérer. Parce que si la machine à voyager dans le temps existe, on le sait pas, OK? Puis en même temps, c'est correct, parce que ce qu'on doit se dire, c'est que je me dois d'accorder à chaque minute, chaque seconde, la valeur auquel elle doit, en fait, avoir. Donc, 
pour pouvoir bien comprendre ça, c'est que dans la vie, en tant que leader, ok, donc c'est ce qu'on parle beaucoup sur la notion du leadership, c'est qu'il y a des choses qu'il faut que je donne gratuitement, tu sais, qu'il faut que je donne à profusion, il faut que je donne à pelleter. Le temps n'en fait pas partie. Mais qu'est-ce que je suis capable de donner à profusion? Un, de la vision. Donc, de partager cette vision-là, de faire adhérer les gens à ma cause. Deux, ma croyance. En réalité, c'est mon histoire. Comment j'ai bâti euh, le fait que je crois réellement en mon opportunité, pour nous qui sommes en MLM. Donc, c'est quoi mon histoire que je peux partager? Trois, mes ressources et mon support. Donc ça, ça veut dire quoi, mes ressources et mon support? Ça veut pas dire que c'est moi qui va être physiquement nécessairement pour offrir cette ressource-là. Je vous donne un exemple. Dans notre MLM, puis avec le podcast des millionnaires des diamants, il y a la plateforme Teachable. La plateforme Teachable, c'est une ressource, c'est une plateforme, c'est en fait un support qui est là pour accompagner les gens. Donc, elle a été créée. Donc, oui, il y a du temps qui a été pris par des personnes pour pouvoir la créer, pour faire en sorte que, par la suite, mon temps soit de valeur, mais aussi que le tien le soit. OK? Donc, c'est vraiment là, ici, un donnant-donnant. Et qu'est-ce que je vais donner aussi à profusion puis gratuitement? C'est mon leadership. Je vais toujours, en fait, faire en sorte de démontrer mes habiletés de leadership, de pouvoir comprendre les gens pour savoir c'est quoi les meilleures décisions que j'ai à prendre. Donc, quand on comprend ça, que ça, il faut que je le donne, il okay? faut que j'en donne, il faut que je donne du support, il faut que je donne des ressources, mais que ça ne veut pas dire que mon temps, vraiment, que je vais passer un à un, ça, je ne le donne pas gratuitement. Ça, je lui accorde une valeur, en fait, énorme pour être sûr de bien travailler avec les bonnes personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, le 20-80. Vous avez probablement déjà entendu ça. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils l'entendent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, il y a 20 des gens, surtout dans une business, il y a 20 des gens de la business qui génèrent 80 des résultats. Est-ce que ça veut dire que l'autre, le, le 80% qui génère aux autres une plus petite partie sont moins importants? Non, c'est pas ce qu'on dit. Par contre, est-ce que ça veut dire que je vais choisir mieux le temps que je vais accorder avec les personnes? Oui. Parce que je donne un exemple, dans nos business, on a ce qu'on appelle notre, notre abonné. La personne, en fait, qui veut simplement s'équiper. Elle est tout aussi importante, OK? Je vais lui fournir les mêmes ressources. Mais ce n'est pas avec elle que je vais passer le plus de temps, OK? Parce que moi, ce que je veux, c'est aider les gens à avancer dans leur vie, OK? Donc, vraiment prendre en charge leur vie, vivre leur vie de rêve. Donc, ça va tout simplement m'aider à choisir c'est qui les gens avec qui je vais décider de travailler. Pour être sûr que, un, le temps que je leur consacre, OK? Ça soit du temps de qualité pour eux, puis ça soit du temps efficace, efficient. Mais aussi pour moi, que ce soit un temps de qualité, un temps où est-ce que je vais pouvoir aussi apporter de la valeur, démontrer mon leadership. Je sais, Sabrina, euh, avec le temps, tu as évolué aussi dans ta position de leader. Donc, c'est quoi ces, ces, ces moments, ces facteurs-là que tu as découverts, qui t'ont aidé à mieux accorder la bonne valeur à ton temps? Bien, premièrement, au départ, là, moi, je donnais mon temps à tout le monde qui m'a demandé. Quelqu'un qui voulait du temps, que ce soit là maintenant en Zoom, mais avant euh, en 1 à 1, j'allais passer du temps avec eux. Puis, tu sais, une réunion qui devait durer deux heures, finalement, avec toutes les questions, pouvant en durer trois. 
Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ceux qui me demandaient le plus de temps, c'était un, pas ceux qui amenaient le plus de résultats, mais c'était surtout les moins autonomes. En réalité, ils prenaient de mon temps parce qu'ils n'avaient pas pris le temps d'aller chercher l'information. Fait que c'était pas sur le leadership qu'on travaillait. C'était où est-ce que je trouve ça, comment ça marche, qu'est-ce que, tu sais, fais-moi un plan d'action, mais quelles sont les actions que tu es prête à faire et que tu as fait dans le passé? Fait que ça m'a amené à changer beaucoup ma façon de travailler parce que j'ai réalisé qu'un moment donné, moi aussi, c'est ça, j'ai juste 24 heures dans une journée. Moi aussi, j'ai des enfants que si je perds mon temps, l'heure que je prenais de plus, c'est l'heure que je prenais pas avec mes enfants. Mais le temps passe aussi vite avec mes enfants aussi, là. Fait que c'est là que je suis venue à voir le qui, quand je parle avec, puis qu'on a un brainstorm ensemble, met en action ce qu'on vient de parler. Parce que quand je les rencontrais le mois d'après, puis qu'ils me disaient, « Ah oh, ouais, non, j'ai pas eu le temps de l'essayer. » Ben pourquoi je parle <rire> fait que c'est là que ça m'a amené à vraiment viser mon 20-80 d'y aller avec ceux je suis allée en fonction des actions et des résultats puis des fois ça peut paraître égoïste de dire ça là, mais c'est pas du tout égoïste toutes les ressources sont là pour tout le monde c'est juste le bonus extra que je vais venir le donner à ceux qui sont prêts à faire les actions et il y a une autre chose que ça m'a amené à voir parce qu'effectivement j'ai réalisé moi-même ok si je veux fonctionner avec les actions et résultats des autres, il faut que je fonctionne en fonction de mes actions à moi. Quelles sont mes actions qui m'amènent le plus de résultats? Combien de temps dans ma journée je consacre à ces actions-là pour réaliser? Parce que oui, j'ai eu à couper des heures. Question santé, j'ai eu à couper beaucoup d'heures dans, dans les derniers mois. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je passais beaucoup de temps à faire des tâches un, que je pourrais déléguer, ou deux, qui étaient inutiles, mais que je faisais parce que, dans ma tête, il fallait que je travaille 12 heures dans ma journée. Puis quand je me suis réellement posé la question, quelles sont les tâches qui me donnent des résultats? Fait, quels sont mes 20 de tâches qui vont m'amener 80 des résultats? Bien, j'ai gardé juste celle-là. Autant pour nous, il faut évaluer si je veux mon temps de qualité à moi, quelles sont mes tâches qui amènent des résultats? Je vais en faire plus de ceux-là. Et effectivement, j'ai plus de résultats depuis que je fais ça. Mais aussi, avec les gens que je, à qui je consacre mon temps, quels sont... Puis, je me suis assurée que les autres ont les ressources. J'ai même créé, exemple, nous autres, un, un groupe de coaching. Avec ce groupe de coaching-là, tout le monde a accès au même coaching. Mais mon temps que je vais consacrer, restera pas le même non plus si j'y vais avec ma fonction de temps. C'est respecter notre propre temps et celui des autres. C'est vraiment les, les deux parce que des fois, on respecte un, mais pas l'autre. Mais ça ne fonctionne pas. Il faut respecter autant notre temps que celui des autres. Puis c'est ça, j'ai trouvé un petit article qui nous expliquait parce qu'effectivement, si je veux être sûr que les gens à qui j'offre mon temps c'est en fait les bonnes personnes, bien, première des choses, je dois m'assurer que mon propre temps, effectivement, je lui accorde la valeur qu'il doit avoir. Donc, quatre points pour vous aider à identifier, est-ce que je suis une personne qui accorde de la valeur à mon propre temps? Un, est-ce que vous êtes, on a, on, je vais le dire en anglais parce qu'en français, ça sonne pas bien, OK? Un yes man ou une yes woman. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui dit oui à tout. OK? C'est toujours... 
Yes, man. Yes, yes, ma'am. Yes, man. Yes, ma'am. OK. Donc, yes, sir. OK. Un, vous voyez le principe. Quelqu'un qui va toujours dire oui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui qu se passe ici? Ça veut dire que tu vas dire oui à des tâches qui, comme Sabrina vient de le dire, ne sont pas des tâches qui t'apportent tes résultats, qui ne sont pas nécessairement tes tâches qui sont en lignée avec ta vision, qui sont en lignée avec tes actions, qui sont en lignée avec ce que tu veux accomplir. Donc, c'est quoi okay, que tu fais? Est-ce que tu dis oui à tout le monde? Donc, vraiment, puis c'est souvent là que, je veux dire, le burn-out arrive, que, je veux dire, l'épuisement arrive, que tu te sens croulé, tu sais, sous la pression, OK, parce que tu as dit oui. Alors que, moi, j'appelle un, un, de, un des commandants que j'ai adoré sur mon, un de mes cas d'été de cadet, euh, Gilles, il avait dit, est-ce que tu prends le singe de quelqu'un d'autre? Dans le sens que, dans la vie, on a tous, genre, des tâches qui sont ce qu'on appelle notre singe, puis il y a des tâches qu'on n'aime pas, OK? Donc, est-ce que quand la personne, tu sais, il y a des gens qui arrivent des fois en panique, hey, « tu peux-tu me faire ça, là, là? » Puis là, tu... hey, oui, ça a de l'air urgent, mais en réalité, ça ne l'est pas. Puis ce pas nécessairement très important. Fait qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu prenais ton singe, son singe puis que tu le mettais sur son épaule. Fait que là, maintenant, tu as le tien puis tu as le sien, OK? Fait que c'est vraiment important d'être capable de bien déterminer. Tellement! Là, je viens d'avoir un flash, là, du temps où j'enseignais. Puis que là, tu avais, tu sais, la direction. Euh, là, j'ai un nouveau projet, il faut absolument que tu me fasses ça pour cette semaine. Puis là, tu fais comme, non, mais dans ma semaine, ça rentrait pas. Tu sais, mais là, parce que tu étais engagé envers la personne, tu venais le mettre, mais à cause de ça, tu venais botcher ton propre travail. Puis là, je suis sûre que je parle à plein de monde dans leur milieu de travail hein, qui, qui font comme, oh my God, c'est vrai, je, je viens rabaisser mon propre travail pour parce qu'il y a quelqu'un d'autre autour qui a une urgence, mais que dans le fond, tu gères son urgence à elle ou à lui et non faire ton propre travail. Ouais, <rire> fait que vraiment faire, atten faire attention à ça. Deuxième, est-ce que vous respectez le temps, ok, votre horaire? Ce qui veut dire, tu as un meeting qui devait durer une demi-heure. Est-ce que tu extensionnes tout le temps de 15 minutes? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que non seulement, des fois, ça se met tout à décaler, puis là, tu as un 15 minutes de retard, puis à un moment donné, tu as un, une demi-heure de retard, puis à un moment donné, tu as un, une heure de retard. Bien, où est-ce que tu vas aller couper? OK? Donc, ça va être dans tes activités personnelles, ça va être dans ton temps de famille, ça va être dans ton temps de sommeil, ça va être sur tes repas, ça va être sur ton sport, ça va être, bref, sur le temps où est-ce que c'était consacré à te ressourcer. Donc, est-ce que tu accordes la bonne valeur euh, dans ton horaire? Troisièmement, est-ce que tu es sur appel 24-7? Ça, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est enrobé de technologie, puis je vais vraiment dire enrobé de technologie. On l'a partout, OK? On reçoit une notification aux trois secondes. À l'époque, je veux dire, les gens, ils m'appelaient, puis il y avait juste un téléphone dans ma maison. Puis si je n'étais pas à la maison, nous autres, on n'avait même pas. Okay, de, de répondeur, juste pour vous dire. Si on n'était pas là, on n'était pas là. Okay? Donc, pourquoi est-ce que le courriel que la personne t'a envoyé à 11h49 du soir doit être répondu à 11h50? Est-ce que tu es capable de juste établir les bonnes limites? Parce qu'il y a des choses, des fois, qui doivent être répondues dans l'instant même, OK? Mais est-ce que tu es capable de bien établir la bonne limite, OK? Un samedi soir à 11 heures, OK? Si j'ai décidé que j'étais avec ma famille, ben je suis pas censé, en fait, 
prendre ce moment-là pour répondre. Pas parce que, je veux dire, j'aime pas la personne, mais parce que c'est mon propre temps, j'y accorde de la valeur. Mais aussi, samedi soir, 11h, c'est là absolument que ça devait être réglé, probablement que dans ton ordre de priorité, pas nécessairement. OK? Donc, juste d'être capable de bien scinder, c'est quoi les tâches, OK, qui, oui, doivent être répondues dans l'instant même et d'autres qui peuvent attendre. Euh, ça, une des choses que, qui m'a beaucoup aidée dans mon cas pour ça, parce qu'effectivement, j'avais tout le temps tendance à vouloir répondre, moi, j'ai désactivé les notifications sur mon Facebook. Parce que, tu sais, des messengers, là, vous n'avez pas idée combien je peux recevoir dans une journée, là. Et ils savent que je vais répondre dans le 24 heures. Puis je sais parce que mes assistantes sont là, eux autres, ils ont accès à mon messenger. Ils voient passer les ding, 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 ding. Eux autres aussi, ils ont désactivé les notifications. Euh, mais je réponds dans les 24 heures. Des fois, la fin de semaine, ça va être dans le 48 heures parce que j'y vais selon l'ordre de priorité. Et si dans le 48 heures, je n'ai pas répondu, j'ai dit aux gens, récris-moi, t'es rendu trop bas, t'es disparu. Là. Mais de cette façon-là, ils savent que s'il y a une urgence, ils vont me contacter différemment. Mais si tu m'envoies un message, bien, je vais te répondre quand je vais être dans ma plage. Fait que moi, j'ai deux à trois plages par jour où je regarde mes messages. Et entre ça, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Et ça permet de libérer le cerveau. Et mon téléphone, le week-end, est souvent dans mon bureau. Tellement que ma montre, elle a uniquement les notifications texto parce qu'il n'y a que ma famille qui me texte. Fait que mon téléphone est dans mon bureau, puis je reçois juste les textos sur ma montre. Fait que comme ça, je le sais que c'est juste ma famille qui vient de communiquer avec moi. Est-ce que vous avez ces moments-là pour garder votre temps de qualité, pour respecter votre temps? Mais il faut que je respecte mon temps de réponse. Je ne peux pas dire « je ne me garde pas de temps pour aller répondre, puis ils font juste m'écrire, puis je ne réponds plus jamais ». Fait que, ça, c'est la partie qu'il faut que je respecte des deux côtés. Mais dans mon cas, ça a fait une grosse différence avec ma famille pour mon temps de qualité. Puis même quand j'étais en réunion, avant, j'allais tout le temps regarder mes messages en pleine réunion. Mais en réalité, je reste focus pendant ma réunion puis je réponds par la suite. Et dernière chose, est-ce que euh, vous attendez, mettons vous êtes en réunion, c'est vous qui êtes en charge de la réunion, est-ce que vous attendez les retardataires? Donc, parce que attendre les retardataires, là, ça, ça, ça veut dire beaucoup. Première des choses, un, ça veut dire que tu n'accordes pas de valeur à ton temps. Deux, ça veut dire que tu n'accordes pas de valeur au, au temps des gens qui étaient à l'heure, okay, qui sont arrivés à l'avance. Et ça veut dire quoi aussi? Que tu donnes raison, que tu accordes du pouvoir à quelqu'un qui arrive en retard. Puis, comme Sabrina l'a dit tout à l'heure, elle dit « Arriver en retard, c'est une habitude ». Arriver à l'heure, c'est une habitude aussi. Donc, décide d'arriver à l'heure. Parce que moi, effectivement, maintenant, c'est on commence à 7 heures, on, je commence à 7 heures. Je ne peux pas attendre. Mon temps est trop important. Oubliez pas, c'est la seule chose que je récupérerai jamais dans ma vie. Donc, assure-toi d'être à l'heure. Donc, puis de prendre cette bonne habitude-là. Donc, ça, c'est quatre éléments que je voulais vous apporter pour vous faire prendre conscience de, oui, c'est important de faire en sorte que le temps que je vais donner aux gens, ça soit le temps que je donne aux bonnes personnes. Mais première des choses, est-ce que moi, je m'accorde le bon temps, je m'accorde, j'accorde la valeur au temps à moi. On va passer au prochain point. On va aller, dans le fond, le point numéro 7 qu'on appelle de toujours prendre responsabilité. Okay? Et ça, c'est une grande tâche. Et moi, je peux vous confirmer que le jour que vous allez prendre entière responsabilité de votre vie, 
votre vie va changer, votre trajectoire va changer, votre attitude va changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens veulent être jugés sur leurs bonnes intentions, OK? Au lieu d'être jugés sur leurs actions. Ça a un lien, là. Je veux dire, les deux points ont un lien ensemble. Dans le sens que, est-ce que si tu es en action, OK? Si déjà tu es en action, première des choses, moi, c'est que tu es en train de m'envoyer le signal de « je veux apprendre, je veux faire quelque chose ». Donc, ça veut dire quoi? Je peux travailler avec toi, je peux te coacher, je peux te donner de l'information, je peux t'éduquer pour t'amener vers des résultats, pour être sûr que tu sois la personne à qui je vais pouvoir consacrer du temps. Alors que les gens qui restent dans les bonnes intentions, OK, ça veut dire quoi? C'est « ah, oh, mais oui, je voulais le faire ».« Ah, oh, mais j'ai juste, j'ai pas eu de temps, j'ai manqué de temps. Okay? » Commencez par dire « Je n'ai pas pris le temps et non, je n'ai pas eu le temps. » Juste ça, c'est une grosse étape. Et prendre responsabilité, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire prendre responsabilité que la place où est-ce que tu es dans ta vie, financièrement, avec ta famille, dans ton travail, dans ton MLM, la seule raison pour laquelle tu es là, c'est à cause de tes décision. Ce n'est la décision de personne d'autre, ce sont les choix que tu as faits qui t'ont mené ici aujourd'hui. Et des fois, c'est dur à accepter. Ouais, mais il m'est arrivé ça. Comment est-ce que tu peux prendre responsabilité dans ce qui t'est arrivé? Et ça, c'est un chapitre que moi, m'a fessé dedans quand j'ai lu Jack Canfield. Si vous n'avez jamais lu le, le succès selon Jack, c'est les principes du succès, il y en a une soixantaine. C'est un livre extraordinaire, mais le premier chapitre est la clé de ce livre-là. Et il dit, dans la vie, on a tous des événements qui nous arrivent. Okay? Qu'est-ce qu'un événement? Il, il mouille. Euh, le décès de quelqu'un. Il y a des backorders. Euh, il y a... Pff, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Une chicane. Okay? Donc, un incident, un accident. Tout ça sont des événements qui nous arrivent. On n'a pas de contrôle souvent sur ces événements-là. Les événements arrivent. Par contre, sur quoi est-ce que j'ai du contrôle? C'est ma réaction face à l'événement. Donc, il mouille. Moi, je vais reprendre la température. C'est tellement genre ça, là, il faut que genre, vous enleviez ça genre de votre vie, la température. Il mouille, il mouille. Point final, on continue. Okay, that's it. Et non, là, il mouille, puis tu sais, là, vous allez voir, là, il neige, on a de la neige, puis c'est les mêmes personnes qui disent, hey, là, il c'est humide, puis il fait chaud cet été. Même personne. Il fait chaud, il fait frais, c'est humide, il neige, il fait pas beau, il fait beau, euh, elle, il fait bien trop chaud, ça n'a pas d'allure, la sèche. C'est toujours les mêmes personnes, sont toujours. Mais la température, vous n'avez aucun contrôle. <rire> Aucun contrôle sur la, sur la température. Donc, changez votre réaction pour changer le résultat qui va arriver par la suite. Vas-y, Sam. Puis ça vient de me faire penser à quelque chose, Jean-Philippe. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, une directrice, là, qui m'avait déjà dit Ouais, mais on le sait bien, toi, tout est tout le temps facile. Puis là, j'étais comme Mais de quoi tu parles, là de, 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 Tu penses que dans ma business, tout a toujours été facile puis là, je dis, OK, c'est parce que j'ai été alité trois mois, c'est parce que, tu sais, il, il est arrivé plein de choses dans ma business, là. La seule différence qu'on avait, elle et moi, c'était ma façon de réagir aux événements. Parce que elle, sa business allait s'écrouler parce que, 
pour un détail. On va se le dire, là, rendu là, c'était pour un détail. Là, parce que, euh, exemple, elle avait une amie qui était tombée malade. On va le présenter comme ça. Puis là, là j'étais comme, non, non, mais non. La seule différence que, qui fait que oui, à travers les années, ça semble facile dans ma business, c'est pas les événements que j'ai vécu. C'est ma façon de réagir aux événements. Parce qu'on en vit tout le monde. C'est le oui, mais qui vient faire toute la différence. Et c'est souvent les gens, tu sais, moi, il n'y a pas d'excuse. Dans ma tête, là, je vous le dis, je suis assez, je suis catégorique là-dessus. Il là. n'y a, a comme pas d'excuse pour ne pas réussir et ne pas travailler. Pourquoi? Parce que tu trouves toujours une façon de... Fait que, oui, même durant mon voyage. Oui, même quand j'étais alité. Oui, même suite à mon accident d'auto. Oui, même et non oui, mais. C'est juste ça la différence, mais de prendre responsabilité de j'ai pas pris le temps de faire la tâche. Ou, tu sais, il, il peut arriver une catastrophe, là. Mais j'avoue que j'ai passé à travers beaucoup de catastrophes en disant, mais que ça a été un oui, même et non un oui, mais. Et c'est vraiment, vraiment ça qui vient faire une grosse, grosse différence. Mais oui, j'ai comme eu le flash de <rire> quand on m'avait dit ça. Et en réalité, on vivait les mêmes choses et des fois même moins pire. C'est juste la façon de réagir. Exact. Parce que la façon dont tu vas réagir va t'amener à changer ton comportement, donc ce qu'on appelle le résultat. Donc, si je, je veux dire, euh, je, je reviens à mon exemple de la température parce qu'il est vraiment simple. Je veux dire, il mouille, il mouille, ben la vie continue. Je veux dire, on, on y va, là, tu sais. Puis tu peux dire, il fait soleil. Ah, c'est le fun, il fait, fait soleil. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de positif. Mais pour moi, je veux dire, qui mouille, c'est pas plus négatif. Quand il fait soleil, je suis juste bien content parce que la vitamine D au Québec, on en a de besoin, OK? Fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste le fun comme ça, puis ça réchauffe la maison, OK? Tu sais, je veux dire, il y a plein de positifs à ces affaires-là. Mais c'est juste que je vis au Québec. Je veux dire, tu sais, encore une fois, c'est, il fait pas beau. C'est quoi ta réaction? Ben, je veux dire, ton résultat devrait être, va vivre dans le sud, déménage là-bas, puis je veux dire, transporte ta vie là-bas. Tu sais, à un moment donné... Ça arrive à ce point-là. Ben, c'est la même chose, je veux dire, si on prend le décès de quelqu'un, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, je ne peux rien changer, OK? On doit vivre l'émotion, c'est important, mais je vais apprendre à vivre avec le fait que la personne n'est partie. Ça ne partira jamais complètement, ça ne passera jamais complètement ma peine, ma tristesse, ou tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux avoir dit, mais je veux dire, c'est arrivé, Comment est-ce que maintenant, je vais être capable de continuer ma vie puis de vivre avec ça, avec le fait que j'ai perdu quelqu'un parce qu'effectivement, ça ne partira jamais complètement. Donc, c'est quoi ma réaction face à ça que je peux gérer? Et là, sur le, le, sur le, le live, sur Bureau Les Diamants, je dois dire l'exemple parce qu'effectivement, on a Jessica euh, qui est une directrice de mon organisation qui est en chaise roulante et qui perd de la motricité, qui part de l'équilibre et tout ça. Et c'est la plus engagée à peu près de mon organisation. Et on dit tout le temps, elle est la preuve qu'il n'y a pas d'excuse. Elle nous filme des ateliers culinaires à côté sur son comptoir en disant, inquiétez-vous pas si je tombe, ma chaise est en arrière. T'sais, vous voyez le genre, tandis que j'en ai d'autres qui ne prendraient pas le temps, ne, 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 ne seraient pas prêts à faire l'atelier de peur de ou de tu sais mais elle c'est la première à le faire et c'est toujours mon exemple et mon modèle de si Jessica est capable j'ai pas d'excuse 
<rire> je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas rien dire, je ne peux pas rien faire. <rire> Fait Il est déjà 9 heures, fait que sur ça, ben, on arrive à la fin de notre dernier point. Fait que, euh, Demain, vous allez voir, on va euh, closer la boucle okay, donc sur, euh, sur cette partie-là de notre chapitre avant d'embarquer dans le prochain point sur comment euh, passer de plaire aux gens à être capable de les challenger. Fait que sur ça, on vous souhaite un excellent lundi et on se revoit demain matin à 8h30.